0: Lucas 23, 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro, le reprendió diciendo «¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo». Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta historia preciosa que solo tenemos en el Evangelio de Lucas es uno de los ejemplos más claros de todas las escrituras del poder de Cristo para salvar, de su gracia abundante, de su disposición para salvar a cualquiera que viene a Él. El que a mí viene y dice, Señor, yo no le echo fuera. No importa lo malvado que una persona haya sido, no importa. No es el único caso, por supuesto, todas las escrituras, no es el único. Tenemos muchos casos. De, por supuesto de gente salvada, pero muchos detalladamente explicados de cómo se convirtieron. Y notablemente los, las historias que más se nos explican conversiones son todas de Lucas. Tenemos la conversión de Saqueo, la conversión de Pablo en el libro de Hechos y la conversión de este ladrón junto a la cruz, de Cristo. Cada conversión es distinta. En estas tres que mencionamos todas tienen distintos detalles y otras más que se insinúan y sabemos que, que fueron, que existieron. No, hay, no se puede sacar un modelo, un patrón de cómo se debería convertir una persona. Pero sí podemos estudiar elementos que sí deben tener una genuina conversión. Y de todos los, los relatos que yo encuentro en la Biblia este, la conversión de el ladrón junto a Jesús en la cruz es quizás el más precioso para explicar a las personas en qué consiste convertirse en un cristiano. Y pensemos juntos. Por un lado podemos poner un poco el foco en lo que hizo el ladrón para convertirse y por supuesto lo más importante en lo que hace Cristo, en la capacidad que tiene Cristo de salvar a cualquier clase de persona en nuestras iglesias en nuestras iglesias hay personas que no están seguras de ser convertidas o que creen que lo han sido y no lo son y necesitan asegurarse que se han convertido y también hay personas como hemos dicho antes que no se dan cuenta todavía de que para hacernos cristianos tienen, tenemos que venir así como estamos al Señor no tenemos que cambiar absolutamente nada el Señor nos recibe así con todos nuestros pecados así como estamos para salvarnos y esto de nuevo esta historia es preciosa en ese sentido un hombre que no pudo hacer absolutamente nada porque estaba clavado en la cruz y el Señor le salvó ¿verdad? bueno pensemos primero entonces en los elementos de una genuina conversión mirando al ladrón crucificado junto a Jesús. Y después, en segundo lugar, miremos la compasión del Salvador, la gran compasión del Salvador. Bueno, dice acá que crucificaron al Señor, comenzamos leyendo, junto a dos ladrones, y eso es para cumplir la profecía de que fue contado entre los malhechores, que hoy estudiamos también en Isaías 53. El Señor fue contado crucificado entre dos ladrones, dos malhechores, dos malvivientes, dos malvados en la palabra. En, en otros, en otros evangelios dice que son ladrones. Estos hombres son ladrones y no habla de cualquier clase de ladrón, sino habla de este tipo de ladrones. Son personas que usan violencia para robar. Son saqueadores. Probablemente personas que tenían en su haber algunas muertas. Son personas que roban violentamente. Por eso estaban ahí en la cruz. Condenados a muerte por robar y agredir personas y lastimar gente. y Quien sabe hasta violar personas para hacer lo que hacen. Como pasa hoy. Igual. Y el Señor en el medio, contado como un malvado más. Para que se cumpliese la, la profecía. Y dice que fue llevado a un lugar al lugar llamado de la calavera. ...que es el calvario... ¿sí? ...que se llama así en un monte... ...una de roca... ...con la forma similar a, a la de una calavera... ...a la, a la cabeza de un, un cráneo... ...de una calavera... ...y en esta situación... ...es asombroso cuando leemos... ...todo lo que envuelve... ...el contexto que envuelve... ...la crucifixión del Señor... ...a las 9 de la mañana... Levantan por fin al Señor en la cruz. Y todo el mundo empieza a burlarse. Todos, todos se burlan. Los líderes religiosos se burlan. La gente que pasa menea la cabeza. Hasta los soldados romanos dice acá, se están burlando y los escarnecen. Algo asombroso. Y lo asombroso para todos nosotros. Incomprensible. Aún los dos ladrones se están burlando. No lo dice Lucas, pero sí lo dice Marcos. Y lo dice Mateo, que ambos, ambos ladrones se estaban burlando. Mateo 27.44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y Marcos 15.32, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Una cosa asombrosa, increíble, una escena Trato yo de imaginarla cinematográfica. Todo el mundo riéndose de Jesús. Todo el mundo. Los discípulos ya habían huido la noche anterior. Se habían escondido por temor. Pedro le había negado. El Señor solo ahí. Pasando por unos juicios corruptos. Los soldados habían pasado toda la noche haciendo burlas de Jesús pegándole con la caña en la cabeza con la corona de espinas escupiéndole dándole de bofetadas dice la Biblia de una forma asombrosa y ahora ya colgado en la cruz todos riéndose de él todos riéndose de él y hasta los ladrones riéndose de él. y uno se imagina yo trato de, de como si fuera un primer plano y hasta trato de imaginarme a esos ladrones escupiendo mientras se burlan haciendo gestos desagradables diciendo hasta saber las barbaridades que estaban diciendo cuando los historiadores nos dicen los historiadores nos dicen que cuando las personas eran crucificadas los romanos a propósito los ponían junto a los caminos para que todo el mundo viera y temiera y la idea de los romanos era no solo que la muerte sea lo más lenta posible que sufrieran y que sirva de escarmiento para otros sino también de humillarlos lo más posibles y a, a Jesús se lo suele pintar con un trapito cubriéndolo un poco porque sería indigno de otra forma pero la verdad es que no estaba así estaba desnudo completamente porque esa era parte también del castigo que sufriera vergüenza y ahí están estos tres crucificados y los historiadores nos dicen que las personas que estaban junto a la cruz por supuesto la gente pasaba y era un espectáculo para ir a ver y para Contemplar Y los ladrones o los, los crucificados, la gente condenada en ese, en ese estado, por lo general insultaban a la gente, que venían a verlos como un espectáculo y mientras todavía les quedaba fuerza, decían malas palabras a la gente que venía a verlos, renegados, personas antisociales. Pero en, este, en esta situación, asombrosamente todo cambia y es la gente que está mirando la que se burla y la que insulta. Y aún los dos ladrones que habitualmente deberían haber estado insultando a la gente por... hasta que se murieran. En vez de insultar a la gente lo están insultando a Jesús. Está todo el mundo insultando a Jesús. Hasta los soldados romanos que están haciendo su trabajo. ¿De qué se burlan? ¿De qué se ríen? ¿Qué saben ellos? Nada. Pero no es un tema de saber o no saber. Es... Ellos están ahí representando a, a, al ser humano. Así debía ser. Todos riéndose. Nadie por lo menos como nos pintan los, los, los evangelios, nadie ahí estaba defendiendo a Jesús, nadie. Un rato antes de, que, de esta escena decía que algunas mujeres piadosas lloraban, desconsolados. Estaban realmente sorprendidos los discípulos, como quizás hasta pensando, nos hemos equivocado de persona. Este no es el Mesías, este no va a reinar nada. Y huyendo, andas a ver encerrado, llorando, desconsolado, los, los discípulos. No sabemos, acá no están. Sabemos por Juan, que el Evangelio de Juan, que le dice: Estuvo María y estuvo el apóstol Juan. Y el Señor le dice: María, eh, y le dice a Juan: eh, aquí tu madre, etc. Y le encarga, pero no sabemos mucho más. Nadie está ahí defendiendo, jamás. nadie, nada. Y de golpe algo empieza a cambiar algo empieza a cambiar quizás cerca del mediodía tres horas después de todas estas burlas de golpe uno de los dos ladrones ya no se burla más ya no se burla más y no solo no se burla más sino que empieza a defender al Señor no sabemos bien cómo pero este hombre en esas tres horas en un momento entre esas tres horas el hombre se arrepintió Dios sobró en su corazón arrepentimiento. No sabemos qué es lo que Dios usó. Quizás este ladrón, sabiendo cómo eran habitualmente la escena de las cruces, donde todos insultaban, de pronto quedó asombrado con la mansedumbre de Jesús, que enmudeció y no abrió su boca, que solo cuando la abrió fue para decir, Señor, perdónanos, perdónanos porque no saben lo que hacen. A lo mejor escuchar eso, a este hombre le tocó el corazón. No, se, no sabemos, no tenemos información si él estuvo siguiendo o no siguiendo a Jesús si sabía o no sabía de quién era Jesús de los milagros que le había hecho no lo sabemos pero en algún momento este hombre lo empezó a ver a Jesús de otra forma y empezó a darse cuenta de su propia maldad cosa también notable porque no sé si ustedes han tenido la oportunidad de predicar en las cárceles pero aún en las cárceles no crean que los presos se sienten compungidos y dicen, así, oh, sí, yo estoy acá porque soy malvado casi nadie te dice eso, rarísimo todos son víctimas inocentes De un juez injusto De una situación Vos no sabés Lo que, no. lo que sea Lo que me hicieron me, me prepararon un. Me dieron un camión Me dijo una vez uno, Con el motor robado Y yo no sabía Y se me agarró la policía Y de acá estoy Y otro No, no sabes, Mi jefe no me pagaba Me dijo otro. Hacía tiempo En Estados Unidos Te meten preso solo por El hombre lo agarró al jefe <risa> Para que le pague Y no le pagó nada Y lo llevaron preso al hombre y siempre, por alguna razón, ellos estaban como víctimas ahí. Pero este hombre empieza, notablemente, a ver que no. Y todo cambia. Aquí vemos, verso 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios. Estando en la misma condición, nosotros a la verdad justamente padecemos, noten, como el hombre se ve a sí mismo Nosotros merecemos estar acá Merecemos morir El hombre se da cuenta que él merece morir ahí Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos Mas este ningún mal hizo Este hombre está arrepentido De su pecado Esto es verdadero arrepentimiento Claramente Claramente Primer elemento De una conversión Es el arrepentimiento que es un regalo de Dios, lo vemos en la Biblia, sin duda. No es, algo, no es un mérito nuestro, es algo que Dios nos da, que Dios lo opera, usando distintos elementos, principalmente la Palabra de Dios, que nos convence del pecado. Bueno, este hombre tenía al lado de él al, al verbo hecho carne, la Palabra de Dios, y él estaba viendo, estaba en primera fila, digamos así, viendo al Salvador, muriendo, viendo a algo distinto, ese hombre no era, no sé, la bondad de Jesús, algo tocó su corazón para que ella fuera el único en todo ese escenario, en, en toda esa multitud, que se diera cuenta que lo que estaba sucediendo ahí era un acto infame de maldad inaceptable. Dios lo reconoce. En segundo lugar, vemos que este hombre comienza a creer en Jesús. No solo se arrepiente, reconoce su maldad, sino que empieza a tener fe en Jesús. Y eso es algo notable. Y no sabemos de nuevo de dónde esa cosa fe. Cómo puede haber surgido eso, no lo sabemos. A lo mejor solamente de nuevo por ver a Jesús junto a él, comenzó a creer y, por supuesto, Dios está operando ahí de una manera única. Piense por un momento. ¿Quién en ese momento podía creer viéndolo a Jesús en ese estado con la cara desfigurada completamente? Con la espalda hecha trizas. Desnudo, completamente débil. ¿Quién podría creer que él era el Mesías? El rey de los judíos, realmente. ¿Quién? El cartel estaba puesto sobre su cabeza pero era claramente en forma sarcástica. Este, aquí tienen al rey. Este es el rey de ustedes. Pero este hombre empezó a creer leemos en Mateo que aún Juan el Bautista empezó a dudar cuando, vieron, cuando vio Juan el Bautista que al final el reino no comenzaba y no solo eso Jesús no estaba siendo tan popular como se esperaba Los empezaron a rechazar muchos así que estando preso Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? porque estamos medio confundidos no parece que fueras lo que estábamos imaginando nosotros ni Juan el Bautista tuvo esa certeza. Los discípulos, por supuesto que no, se fueron. No, lo pudieron, no, no, no se imaginaron. Cuando fueron después, el domingo a, a la mañana, a llevar las especias a la tumba, no, no sabían, no se imaginaron ellos, sabíamos por la sorpresa. Jamás pensaron que el Señor iba a resucitar. Y entonces, si sí, resucitado, iba a restaurar un reino. Jamás. Pero este hombre, que ni... Tenemos noticias si sabía o no sabía orar. Haz una oración, haz una petición al Señor que muestre una fe asombrosa. Un testimonio de una fe, por supuesto, sobrenatural, dada por Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué reino? ¿Cuál reino? Ya nadie pensaba que iba a haber ningún reino. Pero este hombre dice, bueno... Está diciendo algo asombroso. Cuando vengas en tu reino, ¿acaso este hombre está pensando que Jesús va a resucitar? ¿Y quién pensaba en ese momento que Jesús iba a resucitar? Nadie. Pero él sí lo pensó. Asombroso, ¿verdad? Tremendo. Tremendo. Por supuesto, acá no estamos para halagar al ladrón, sino tremendo cómo Dios obra. Es obvio que Dios le está dando a este hombre una luz. Que él no la tiene adentro, no, no la está generando él. Es obvio. Y también es asombroso en ese corto tiempo. Este hombre está ahí no por error, por ser un desgraciado, un malvado. Era un hombre religioso que sabía las escrituras. No sabemos, no nos dice acá. Para nada. Pero está teniendo realmente un, una luz espiritual única en todo este escenario. Y, y en las peores circunstancias. Viendo a Jesús, no en sus momentos de gloria, no viendo milagros suceder como otras personas vieron, sino viendo una piltrafa humana ahí. Eso está viendo este hombre. Y, y ahí pone su fe. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Impresionante. Impresionante. Todos burlándose. Yo no sé si los que se burlaban pudieron escuchar al ladrón. De pronto estaba demasiado cerca. Seguro el otro ladrón sí lo escuchó porque le dijo, callate, che! No te da vergüenza lo que estás haciendo. No temes ni tú, temes a Dios. El hombre había empezado a temer a Dios. Este Y dice, mejor me callo acá. Mirá si esto... Esto es cierto. Y después de esto sabemos que... El, se oscureció al pleno mediodía se oscureció el cielo tembló la tierra y hasta un soldado romano ahí viendo todo eso empezó también a, a sospechar que a lo mejor esto no era lo que parecía ser la oración de este ladrón revela que este hombre creía en la vida del alma creía que Cristo tenía autoridad sobre un reino que le iba a traer algún día este este hombre desnudo, desfigurado pensaba él este es un rey y un día va a venir con su reino impresionante y este hombre comprende de alguna manera también en esa súplica por misericordia acuérdate de mí señor es casi como la oración del publicano ten piedad de mí el pecador está rogando también por misericordia de Dios quizás de nuevo por esa fe dada por Dios entiende que la única esperanza que tiene descansa sobre la gracia de este hombre que no solo lo trata de rey sino evidentemente como más que rey porque ningún ser humano al morir puede resucitar este hombre está creyendo en Jesús como el Mesías asombroso asombroso y de nuevo ves la, la obra de Dios. Y de nuevo me hace pensar a mí, como pastor, en cómo ministro yo a las personas. Porque la clave de la fe de una persona es qué ve, qué ve una persona cuando ve la cruz. Ese es el punto de la fe. ¿A dónde pone la fe la persona? ¿Qué es lo que espera la persona cuando dice Habla con Jesús y le pide al Señor Que haga algo con su vida ¿Dónde, ¿En dónde está poniendo su fe? Muchas personas se acercan y lo ven a Jesús Como si fuera un amuleto, no sé Algo que le va a dar suerte Y la clave de nuevo es la cruz Se necesitó siempre Fe Para la salvación Y fe en algo que obviamente no es evidente Si hubiéramos estado nosotros al pie de la cruz No hubiera sido más fácil creer de pronto hubiera sido tan difícil como hoy que decimos, bueno, eso pasó hace tanto tiempo yo que sé, ¿cómo voy a poner mi fe en eso? Imagínate estar al pie de la cruz y ver ese cuadro el tema es teológico ¿qué significado tiene eso? de nuevo, es las personas que se acercan al Señor tienen que entender por la obra milagrosa de Dios por revelación de Dios que el Señor está muriendo como un sustituto claramente tienen que ver con los ojos del alma y darle un significado teológico a la cruz. Y la fe hace eso. La fe salvadora que es inseparable del arrepentimiento genuino, que en el mismo instante veo mi maldad, veo mi condición perdida y a la vez veo que esa, esa es la salida, esa es la solución para mi maldad. Ahí está, ahí se está gestando ese glorioso intercambio que hablábamos hoy. Y en eso tengo que poner mi fe, en esa cruz, claramente. Textos que yo predicaría para hablar de esto, Isaías 53 ya hablamos, Romanos 4, verso 25, 1 Corintios 15, 3, 2 Corintios 5, 21, Gálatas 3.13 Primera 1 Pedro 2, 24, 1 Pedro 3, 18, 1 Juan 4, 10, Mateo 20, 28. Personas vienen a nuestras iglesias. A ver si Dios les prospera, si les sana, si les cambia la suerte, si le consiguen un trabajo, si puede hacer que su matrimonio se restaure, si puede hacer que su mujer que lo dejó le vea algún cambio y, y quiera volver. Por un montón de cosas viene la gente en nuestras iglesias. Pero muy pocos vienen y te dicen, pastor, vengo acá porque necesito que Dios me perdone. Me he dado cuenta que necesito el perdón de Dios. Vienen por una infinidad de motivos, pero no porque son conscientes de que su gran problema es el pecado. Los seres humanos tenemos otro tipo de necesidades sentidas. Sentimos un montón de necesidades, pero no sentimos la necesidad del perdón. Salvo si Dios empieza a obrar en nuestra vida. Y eso lo va a hacer, por supuesto, a través de su palabra. De la exposición a la palabra de Dios. De cada uno de nosotros y en tercer lugar vemos en este hombre no solo arrepentimiento genuino fe una fe asombrosa dada por dios sino fruto la conversión verdadera incluye arrepentimiento incluye fe e incluye fruto que muestra realmente que dios ha obrado y ha cambiado algo ahí y este hombre asombrosamente tenía los pies clavados, las manos atadas, clavadas también. Tenía todo sujeto, no podía hacer nada, no podía bajarse de la cruz, ir a bautizarse, no podía ofrendar nada, no podía hacer nada para mostrar esa fe salvadora. Lo único que tenía suelto era la lengua. Y es lo que usó para mostrar fruto. Inconscientemente, por supuesto. Dios estaba obrando y con su lengua fue el único de todas las personas que estaba ahí que dijo, hey, eh, Cállate la boca ¿qué estás haciendo? ¿no te das cuenta? De eso, de eso es un infamio un infame lo que estás haciendo no temes a Dios es el único de todos los que estaba ahí que confesó que Cristo era el Rey era el Salvador con su boca precioso honró al Señor reprendió a su compañero, confesó a Cristo confesó a Cristo, verso 41 honró al Señor, verso 42 reprendió a su compañero verso 40 dice Romanos 10 10 porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación interesante muchos de los supuestos convertidos evangélicos tienen las manos libres los pies sueltos por supuesto la boca también y no vemos un solo fruto ni un solo cambio, nada se ve. Y creen ellos que porque un día hicieron una oración, van a ir al cielo alguna vez. Falsa esperanza, por supuesto. Pero claro, no estamos acá para exaltar al ladrón. Obviamente estamos, queremos pensar de nuevo en lo, cómo Dios obra en la salvación de alguien. Y aquí vemos cómo Dios ha obrado en este hombre. Y lo más asombroso en este cuadro es, en segundo lugar, la compasión de nuestro Salvador y el poder poder de Jesús para salvar las circunstancias aquí son las peores posibles el peor momento digamos así de Jesús el momento más bajo en todo su ministerio terrenal el momento más crítico más sensible más delicado es este momento ya todos lo han abandonado estuvo en el huerto de Jesemaní orando clamando al Señor en una agonía espiritual que nosotros no podemos ni llegar a, a sondear ni a entender completamente, y llega aquí en este momento de completa debilidad, en una exposición, una vergüenza pública, y en ese momento, cuanto menos poder se ve de Jesús, el Señor salva a un tremendo pecador. ¡Qué maravilla! Tremendo, precioso, precioso. Aún en el... minutos antes de morir, ¿sí? El Señor tiene poder para salvar. Y no solo poder, disposición para salvar. Él no está pensando en sí mismo, oh, pobre de mí, ¿qué estoy haciendo acá? Oh. No. A una, a un, hasta el último momento está rescatando a un hombre que se pierde. Justamente se pierde. Pero el Señor está extendiendo gracia a este hombre. Qué maravilla. Tremendo. Solo para reforzar. Este cuadro que nos muestra la Biblia, leo algunos textos, Salmo 22, 6 y 7. Mas yo soy gusano y no hombre, propio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, me estiran la boca, me menean la cabeza. verso 14 y 15, Salmo 22. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Y ya vimos hoy en Isaías 53. Y en ese momento, de más angustia, quizás podríamos decir más ocupado que nunca, a punto de decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sufriendo una agonía espiritual de nuevo, que nosotros no jamás comprenderemos del todo. En ese momento, se mira a la multitud y, y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y escucha al ladrón, Señor, acuérdate de mí. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y salva al ladrón. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Precioso. Si pudo salvar un hombre malvado como este ladrón, probablemente un asesino, un violador, un desgraciado, en ese momento, como hoy, después de resucitado, glorificado, no puede salvar A personas como nosotros A las personas que vienen a escucharnos cada domingo Por supuesto que sí Y ellos necesitan entender eso No hace falta que se reformen Que cambien Que nada, solo que se arrepientan de sus pecados Que tengan esa disposición en el corazón Para dejar sus pecados Y abrazar a Cristo Con fe, nada más Así como están, tienen que venir a Cristo Y necesitamos reforzar y enfatizar Jesús no vino para llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento los sanos no tienen necesidad de médicos sino a los enfermos si usted se cree tan bueno tan sano que no necesita que lo ayude el Señor no vino a salvarlo a usted lo, que, lo único que nos califica a nosotros para ser salvos es que somos pecadores que somos impíos Jesús, Dios quiere justificar al impío por medio de lo que hizo en la cruz si usted no se siente impío no se reconoce impío Él no es su salvador por eso dijo Jesús, bienaventurado a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra pobre ahí es tujos, es un por Dios ser un mendigo espiritual. Es bienaventurado a la persona que se ve a sí misma como, como alguien completamente sin recursos, que no puede hacer nada, que está frito, que es un fracaso, un fiasco espiritualmente hablando. Y en esa condición viene el Señor, porque esas personas vienen a salvar a Jesús. Y este es el ejemplo más hermoso. Todo lo que le pide el ladrón, el Señor, en definitiva, lo, lo, lo mejora. Porque Él le dice, Señor, dame una bendición remota en el futuro, cuando vengas en tu reino. Jesús dice, hoy mismo, te digo de cierto que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Acuérdate de mí, le dice. Y el Señor no le dice, sí, me voy a acordar, dice, no, hoy estarás conmigo. No me voy a acordar, vas a estar conmigo. En tu reino, dice, cuando vengas en tu reino, el Señor le dice, en el paraíso. Y el paraíso, la palabra paraíso se refiere al jardín del Edén. Es una palabra tomada de, 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 del idioma persa. Y se, es la forma que ellos imaginaban el cielo. O sea, es, es obvio que se refiere al cielo. Pablo en 2 Corintios habla que de, del paraíso como sinónimo del cielo. Este hombre le pide que lo tenga en cuenta en su reino y el Señor le dice, estarás conmigo en el cielo. Tremendo. Y yo le digo a mi gente, hermanos, pensando en esto, no tengan miedo de orar mal. Este hombre oró una cosa, pero Jesús le contestó otra cosa, mucho mejor. Este hombre, con esa oración completamente improvisada, precaria, estaba expresando con esa oración su fe en el Señor. Y el Señor, claramente que ve los corazones, entendió perfectamente lo que había en el corazón de este hombre y le salvó no existe una oración un modelo de oración para que alguien se salve eso está claro el Señor mira el corazón y vaya a su casa y ore como Dios le guíe dígale al Señor Señor perdóname, salvame dígale lo no sé dígale como se le ocurra pero postre ante el Señor arrepiéntase y ponga su fe en el Señor no importa qué oración haga o la haga y finalmente quiero resaltar porque esto es precioso el Señor está a horas a tres horas de expirar, y de decir, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y de ir al cielo. Ese mismo día, dice. Y este hombre se va junto con Jesús al cielo. Y el Señor que vino en una misión de rescate, que cuando nació, el cielo de noche se iluminó con huestes de ángeles cantando gloria a Dios en las alturas, etc., y ahora, muriendo al mediodía, el cielo se oscurece. Pero todos los ángeles, me imagino yo, igual mirando, expectantes para ver la culminación de esta asombrosa obra de salvación. Y el Señor está por entrar al cielo y me imagino yo, un, no sé, un recibimiento tremendo en el cielo. Y el Señor entra al cielo con el ladrón. Con el ladrón entra al cielo. No con un apóstol, no con un santo del Antiguo Testamento, no con María, no con Juan el Bautista, con el ladrón entra el Señor. Tremendo. ¿Pueden imaginarse eso? Ah, yo. No, no, no. Como diciendo, aquí viene el primero, aquí viene el primero. Y van a venir más como este. A estas personas fui a rescatar yo. Para eso me hice hombre. Para rescatar personas indignas, viles y menospreciadas. Comience la fiesta. Comience la fiesta. Tremendo. Precioso. Y eso para mí es todo, de nuevo, simbólicamente, es algo fuertísimo. Para decirle a las personas en la que hubiese hermano, o vecino, amigo, lo que sea, familiar. Por favor, entréguese a Cristo. Deje de pretender que usted no lo necesita porque, tristemente, usted está descalificado por ese orgullo y esa estupidez humana que, nos, que, que no le permite admitir que lo necesita. Como a mí me costaría horrores si tuviera necesidad económica ir a la municipalidad y pedir una bolsita de comida. No, me costaría horrores. Yo no iría. Le digo eso a las hermanas del iglesia. Imagínese usted. A mí yo... No sé Que alguien me vea En la fila de la municipalidad Para que me dé una bolsita de comida Porque yo no tengo con qué comer Yo solo de pensar eso me muero Por mi orgullo Y algunos de los que están acá les suelo decir No vienen a Cristo Porque sería admitir Que usted necesita Que Él lo salve Porque usted no puede Y eso lo tiene, lo tiene a usted Completamente paralizado y por eso está tratando de arreglar lo que no va a poder arreglar nunca, porque no puede. Por más que da montones jabón, que te laves con lejía dice Isaías, la mancha de tu pecado estará sobre mí. Por favor, venga a Cristo de una vez por todas, rinda, sé ya. Qué estupidez seguir resistiéndolo, mire lo que vino a ser Cristo. Admita que usted no es diferente a ese ladrón. Así es. Bueno, qué maravilla, porque nosotros somos esas personas también. Y asombrosamente el Señor nos ha salvado de nuestra maldad, de nuestro pecado y nos ha, por supuesto, transformado. Y nos llama a nosotros a ser sus representantes, a invitar a otros a venir a Cristo, a rogar como por medio de Él. Porque nosotros rogamos en el nombre de Cristo a la gente que, que se arrepienta. Que se arrepienta. Dios manda a todo hombre, en todo lugar que se arrepienta. Hechos 17.31 Dios manda, yo no mando, yo no soy Dios. Dios me pide a mí que lo represento, que yo ruegue en nombre de Él. Yo le ruego a la gente que se arrepienta. Porque yo también me arrepentí, soy un pecador. Por gracia de Dios. Le ruego en el nombre del Señor, por favor arrepiéntase, antes que sea demasiado tarde. Bueno, y termino diciendo con este texto, que este texto sin duda ha servido para salvar a un montón de pecadores miserables como ladrón pero sin duda también este texto lo ha usado el diablo para que millones de personas se pierdan ¿por qué? porque ojo con pensar que este es un patrón porque muchas personas están siendo engañadas por el diablo diciendo bueno voy a disfrutar de la vida ahora y antes de morir voy a ser como ladrón entonces me quedo con el pan y con la torta digamos disfruto del pecado lo más que puedo hago una vida la paso bomba sobre la tierra me doy todos los gustos que quiero me saco las ganas de cualquier maldad o pecado que quiera hacer y justo antes de morir me entrego a Cristo y el Señor me va a salvar porque su gracia cubre todo necio necio eso es como decir yo no uso el cinturón de seguridad hasta que tenga un accidente y en el momento que choque me lo pongo ridículo ¿cómo lo vas a hacer? imposible imposible pero lamentablemente hay personas que así piensan bueno algún día voy a volver a pensar en esto ahora quiero disfrutar de la vida y después nunca van a volver a hacer nada porque el pecado nos va envolviendo y nos endurece y nos endurece según hebreos ¿verdad? que endurece el corazón nos engaña el pecado nos atrapa y nos terminamos atrapados en las cuerdas de nuestro pecado, como dice el Proverbios, capítulo 6. Bueno, hermanos, terminando, gracias por la invitación, me siento agradecido al Señor, un privilegio haber estado acá, mi deseo, y haciendo como un sumario, breve, mi deseo, mi corazón he orado para que Dios me use para que usted vuelva a confiar en el poder de las Escrituras. Ese poder de dar vida en sí misma, de penetrar los corazones, de ser precisa, como dice Hebreos capítulo 4. Que usted vuelva a creer que las Escrituras son suficientes porque son inspiradas por Dios. Suficientes para salvar, suficientes para santificar, suficientes para el servicio. A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, claramente. Que podamos todos entender que la urgencia de predicar no es una opción, es, un, es algo que es un mandato si somos hombres de Dios y se nos va a pedir cuentas en la manifestación en su manifestación y en su reino y debemos hacerlo y sobre todo en el contexto en el que vivimos donde ya casi no se predica solo se habla de fábulas estupideces ridiculeces y está lleno de personas que creen que son salvas y se están perdiendo claramente por eso se nos manda a hacer obra de evangelista. Y también quise recordarles y animarles a pensar que, como hombres de Dios, seremos evaluados por el uso de nuestras palabras. Y el hombre de Dios no debe ser contencioso, debemos evitar las palabras vanas y debemos no contender sobre palabras, claramente, sino concentrarnos en usar bien la palabra de Dios, como dice allí en 2 Timoteo, capítulo 2. Sí. Y después, por supuesto, animarles a que todo gira alrededor de Cristo el mensaje de nuestro ministerio la meta de nuestro ministerio la fuerza para hacer el ministerio que todo sea Cristo el centro por supuesto y después bueno el día de hoy pensando en lo mismo ser fieles al Señor usando la palabra también implica que sepamos pelear donde hay que pelear y eso tiene que ver con el Evangelio claramente las doctrinas de la gracia son preciosas y sigamos todos investigando sigamos profundizando es una bendición para mí entender que Dios es soberano en todo me libera a mí de una carga que no la podría soportar yo no podría soportar de pensar que es mi responsabilidad salvar a alguien yo no podría dormir si fuera sincero no podría, hasta salvar a esa persona como diría Spurgeon si yo supiera que haciéndome una operación y estirándome el brazo podría rescatar a más personas que se están ahogando sería un malvado si no me opero el brazo porque qué importa mi brazo si hay gente que se está muriendo y si nosotros creyéramos por algún momento que la salvación de alguien depende de mí yo me volvería loco ¿cómo que alguien se va a perder por culpa mía? yo no, no lo podríamos tolerar y soportar eso por eso creer en la soberanía de Dios es maravilloso, es precioso no solo en la salvación es en todos los aspectos de la vida es como nacer de nuevo esa es la segunda conversión entender que Dios es soberano que eres enorme, gigante, y Él no me necesita. Pero eso no significa entonces no hago nada, al contrario, eso me motiva a hacer más todavía. Porque el Señor promete obrar por medio de su palabra y usando a mí cosa que ni lo puedo entender, pero me usa. Me usa para salvar personas, porque agradó a Dios salvar al mundo con la locura de la predicación. Es el instrumento que Dios ha querido usar para que alguien se salve. Pero la salvación es de Él, yo no me puedo jactar. Y también Dios me quiere usar para formar a Cristo en las personas que Dios me dio a pastorear para hasta que a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre para lo cual trabajo dice ese pastor. y por eso quise hablar de esto hermanos enseñemos a nuestra iglesia la sustitución la muerte sustitutoria la justificación por la fe la conversión hablemos del pecado hablemos de la necesidad de arrepentirnos para conocer a Cristo giremos sobre eso y hablemos, y hablemos, y hablemos, y hablemos. En nuestra profesión es bien rara. Si usted es carpintero, hoy empezó a fabricar este púlpito y se hizo tarde, se va a dormir, y mañana vuelve y está como lo dejó usted y sigue trabajando. Y así cada profesión. La nuestra, usted predica este domingo, y durante la semana el diablo y el pecado están destruyendo todo lo que hicimos nosotros. Y la semana siguiente tenemos que empezar de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y no deberíamos cansarnos jamás de predicar y de predicar y de predicar el Evangelio y de enseñar la doctrina de todas las doctrinas no alguna sola preferida, todas pero especialmente, como dijo Pablo me he propuesto no saber nada sino a Cristo y a este crucificado hablemos de Cristo, de la necesidad de la salvación es precioso para mi alma y para los que me escuchan haciendo esto, dice Pablo te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan ¿No? bueno Muchas gracias, hermanos. Oremos. Gracias, seamos, señor, por estar aquí. Gracias por el poder de tu palabra. Hemos en cada momento orado para que tú, por medio de tu palabra, obres en cada uno de nuestros corazones y te agradecemos porque lo has hecho seguro en lo que cada uno necesita, señor. Por favor, sigue obrando. De nuevo, What if you could have a career?